1: Muy Buenas tardes amigos y amigas, hoy es un programa muy especial, jueves y vamos a virar la, la nomenclatura o, o el procedimiento, usualmente en la segunda hora que tenemos invitado, hoy vamos a hacerlo al revés, hoy tenemos un super invitado que es nada menos que mi amigo y el señor honorable secretario de justicia, Domingo Emanuel y muy buenas tardes señor secretario. Buenas tardes para ustedes y muy buenas tardes para los amigos y amigas que nos
2: acompañan a través de las ondas radiales. Eh... Y muchas gracias por esta invitación.
1: Todos los que litigamos en el pasado con el señor, el licenciado Emanuel, quedamos regustados de una persona elegante, fina, siempre sonriente, aunque defendía a su cliente, a veces le pasaba el rolo a uno, pero de buena fe. Sí, sí, ese el trabajo. Sí, ese era su trabajo. <risa> sin muchos eh, sí. eh, extentores, pero excelente abogado. Así que ahora está el servicio público. Bienvenido. Y por eso es que está aquí hoy. Bueno... Eh, vamos a hablar de lo primero de los criminales lo que jala más la atención en estos días se presentaron 27 cargos criminales por la muerte del macho camacho que lo vi, me gusta mucho el boxeo excelente boxeador y otra persona más eh, y la, por la prensa sé que eh, la policía división de crímenes mayores intervino y también la división suya de crimen organizado eh, de, de su secretaría eh, díganos qué pasó con ese caso que yo creo que es el único de gran de este relieve gigantesco en Puerto Rico pues mira Ignacio y Héctor
2: este cuando llegué al departamento las primeras cosas que me di la tarea fue reforzar unas divisiones entre ellas pues la división de crimen organizado y la división de integridad pública entonces pues me senté y empecé a hacer este una búsqueda este, y se contrataron este, dos fiscales excelentes para dirigir ambas este, divisiones a la fiscal Yane Parra Merc eh, Mercado en la división de Crimen Organizado y a la fiscal Yolanda Morales en la división de Integridad Pública pues yo con la fiscal Yane Parra me reuní y, y eh, dialogamos sobre lo que esperábamos que se hiciera en Puerto Rico, lo que la gente estaba esperando que hiciera con el crimen, con el crimen organizado y con el tráfico de drogas y matanzas y empezamos y pues, estos, son, estos son investigaciones que llevan tiempo pero que también toman tiempo porque tienen que estar bien fortalecidas para sí. cuando, tú vas, cuando tú vas cuando tú vas a radicar la, la, la denuncia porque pueda tenerse causa probable y en su día pueda probarse más allá de dudas razonables pues se empezó a trabajar conjuntamente con la policía este, y en ese momento, no hace ya como tres, como tres semanas o cuatro semanas, eh, la fiscal Parra me adelantó de que venía algo bueno en el camino en, en, en términos de, de, de este caso y ya eh, la semana pasada este la fiscal Parra pues estaba preparada para someter este caso conjuntamente con la policía y se presentó y se logró que se terminara causa probable en un caso donde era de difícil este esclarecimiento porque muchas veces se sabe o se, se escucha quién cometió un delito pero hace falta algo más para allá de los tribunales, hace la falta evidencia. la evidencia, o sea, cómo yo puedo probar que esa persona fue la que cometió el delito y cómo puedo probarla más allá de dudas razonables y más ahora que estamos eh, bajo bajo las disposiciones constitucionales de que hay que probar los casos en, en términos de en un, cuando son por jurado Pronimidad. Ah,
1: sí, que la prueba sí, es, es mucho más. No, sí, hay que estar más cauteloso. Eh. Sí, sí. ¿Y, y, y ese caso ya está sometido y hubo causa. Sí, ya se sometió y hubo causa oh, este, okay, contra okay. los
2: cinco, porque hay dos que participaron también, porque eran siete. Hay dos este que fueron asesinados, entonces cinco personas que fueron fueron arrestadas. Okay. Uno estaban ya presos y otros. Este...
1: ¿Otro estaban fuera de Puerto Rico. Sí, ¿no? sí, okay. había,
2: habían fuera de Puerto Rico y había uno. Y esos estaban detenidos también en distintas cárceles, fueron traídos y había uno en Puerto Rico que fue arrestado en Puerto Rico, uno, uno detenido y uno
1: que fue arrestado en su casa ¿Qué otro caso de esa índole? Por ejemplo, ahorita me, un amigo me dijo que no terminemos la reunión sin hablar de Carlos Muñiz Varela, esa investigación que lleva desde que yo era fiscal eso lleva desde décadas que yo sí. <risa> ¿Eso se mueve no se mueve? Eh, digo sí, esos, esos casos, o sea yo le, a ese caso yo le asigné un
2: fiscal individual, o sea, que para que trabajara con ese caso, digo, lleva a cabo sus funciones, pero para que trabajen en Pedro Berríos. Berríos, ¿sí? Berrío, sí, sí, sí. Uno de él, sí,
1: que sabe de ese caso. Sí, con él, la...
2: él sabe todo. Yo, yo creo que él podría escribir un libro sobre ese caso. Pero entonces, eh, y me, se me da seguimiento y yo me reúno con las personas... Eh, en... Cómo va adelantado ese caso, pues o sea, uno no puede entrar en detalle públicamente no, no, obvio, como obvio, tal. Obvio, obvio. Pero este, sí estamos, estamos dándole seguimiento. Eh, yo me voy a reunir con el con el fiscal este Berrío, eh, próximamente sobre ese caso y otro caso más. Eh, este, así que estamos, que es el caso de, de para que me dé un estatus sobre el caso de de Santiago Mario. de Mario Santiago Mario. O sea, eh, son casos que sí que llegan. No. Hay otros casos también que, que yo estoy pendiente de lo que está ocurriendo. Hay unos casos más fáciles que otros. No, Todos son difíciles, pero hay unos casos que son...
1: no y, y, En mi corta experiencia, tuve seis años en la Fiscalía Federal. Hay casos que nunca se pueden llevar a juicio, porque, no nunca se pueden ni arrestar porque sí. está... Todo el mundo sabe lo que pasó, pero falta sí. alguien, una evidencia, y si no hay, pues De eh, esa es sí. la vida, aunque... Eh, la prensa a veces es injusta, la, la prensa quiere que a los dos días se ajete al, al sí. que cometió un delito, ¿no? Y esa cosa, pues, sabemos que no víctima. es así. Eh, no hay las víctimas, eh, también hay una presión. De la sí. Otro amigo mío, ah. abogado, con sentido de humor, dice, explica eh, que el secretario de justicia, déjame para no meter la pata, eh, pregúntale en qué quedó la investigación de la guagua blindada del gobernador Roselló. Pues
2: mira, eh, ¿Usted, no está,
1: usted no está aquí hoy con la guagua. No, <risa> no
2: vaya muy lejos. Sobre ese caso en particular eh, se está eh, pronto, más pronto de lo que la gente se imagina, pero bien pronto van a tener noticias. Ay, qué bueno. Estamos bueno. ahora mismo en unas conversaciones eh, y estamos trabajando en los términos de la estipulación.
1: Ah, para llegar a un acuerdo. Sí, entre, pero
2: una cosa bastante buena, entonces... Sí. La,
1: la guagua no está en Puerto Rico, ¿no? yo no sé si yo, la, yo no sé si la, la última vez es que yo vi, eh, que estaba en yo no sé. por Dallas Texas que le debían un dinero sí pero yo okay, no. usted no puede hablar muy no, bien
3: no no pero no, 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 sí, no, si no. De, yo no sé si se sonríes sí sí, sí, sí. Yo no
1: no, no. <risa> <risa> la yo no sé ni dónde está <risa> pero ya la última vez hace seis sí, meses sí sí no decía que estaba por sí.
2: por el mes, que sí, le habían sí. añadido otro sí, equipo sí. Y eso se debía. Sí, pero mira, cuando se, cuando se lea, o sea, cualquier persona que quiera saber la historia de Guagua, que lea la demanda, porque la demanda está desde A la, hasta la Z, que fue lo que pasó ahí, y entonces pues estamos, eh, nosotros estamos ya a punto de, de llegar a una transacción. Una no y oye, ya estamos, estamos más bien este afinados en muchos aspectos, faltan otros aspectos que afinar. Entonces como todo, que la relación puede estar bien cerca y momento momentos de romperse. No, bueno, pero
1: obvio, pero esa esa demanda civil ya está radicada. Se radicó, mira, ese... Eh,
2: a nosotros se nos presentó ese, ese, ese referido por la licenciada Carla Mercado, que es la, la directora de ASG, la, este en febrero del, 2000, del 2020. Y ya, wow, 2021, perdón, que yo llegué ayer en 2021, y ya como para febrero, en el mes de febrero del 2022, ya ese caso estaba ya, estábamos hablando de, de, de innovación. Además, yo le invito a usted, sobre todo a, a todo que ha estado mucho tiempo en el gobierno, que, que, que uno trata de ver qué casos donde el gobierno haya ha perdido el chavo de esa forma se se puede se, se, se logra recobrar, realmente claro. se, se echa todo a pérdida, pues en este caso estamos trabajando para llegar
1: a una transacción. Wow, Sobre los
3: casos que tú le preguntaste al señor secretario. Yo aquí me pareció un sentido del yabú, sí. o sea, porque cuando yo estaba en la secretaría me hicieron las mismas preguntas, sí. por eso los mismos casos, sí, sí. y lo interesante es que esos casos siguen al secretario, porque a mí sí. me han llamado varias veces del departamento para ver cuál era mi teoría de investigación sí. sobre esos casos, sí, sí. o sea que es maravilloso como los casos tienen su vida y persiguen a los secretarios.
4: Déjeme hacerle una pregunta. Primero, sí, muy buenas sí. tardes. Buenas tardes,
3: Torbí. Luis. Luis. Acevedo.
1: Eh,
4: mi excusas por llegar unos minutos tarde. Estaba <ríe> terminando una clase con mis estudiantes. Eh, el caso de Ramos versus Luisiana, eh, por la claus es el caso que dice que los jurados en casos criminales tienen que ser por unanimidad. Sí. Eso, <ríe> bajo la cláusula de supremacía del artículo 6, pues, Invalida o, o sobrepasa sí, la la, el artículo 2, sección 11 de nuestra Constitución. En su experiencia como secretario, el, el requerir la unanimidad de los jurados ¿Ha tenido algún impacto? ¿Ha tenido algún resultado lo, con los fiscales, con los jueces, con el departamento? ¿Cuál es su opinión sobre esa
2: situación? Bueno, yo pues yo de hecho me alegro que vaya a esa pregunta porque yo pensaba que cuando entrara en vigor eso iba a perjudicar a, la, a, la, a los veredictos de culpabilidad y entonces ahora yo le doy seguimiento a todos esos veredictos tan es así que cada vez que un fiscal o una fiscal obtiene un veredicto de culpabilidad este yo llamo por jurado, yo llamo a esa fiscal o esa fiscal para felicitarlo. De hecho, hubo otro caso más recientemente que, no, que donde eh, yo creo que ha, ha sido de los pocos o el único que se ha fallado en contra de la fiscalía. Y llamé a las fiscales la también porque aceptaron con dignidad y con mucha. Este, <coughs> o, sea, más, o sea, con una presencia digna de, 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 de admirar este, de que el jurado resolvió de esa forma. Pero me parece a mí que, y en esto, pues tú que has estado mucho tiempo Ignacio loco criminal me parece a mí que lo que había antes era Héctor Luis como que el jurado siempre resolvía unánimemente, muy pocas veces era 11 a 1 sí, sí, entonces bueno. para taparse sí. pues sí. ellos trabajaban con bueno que okay, mira pues vamos a coger un voto dos, para que nadie no, no pueda identificar quién es el que está votando a favor uh, o en contra sí, sí. y pero había siempre el mérito de unanimidad y los hay los hay como también en lo la, hay en la absolución en el caso que te estoy hablando fue el compañero abogado que fue, estaba acusado de violencia doméstica que, que, el, que el, el jurado lo absolvió pues entonces las fiscales pues, este, pues aceptaron con, con dignidad ese, ese veredicto y yo también le llamo por a felicitarla porque es un sistema democrático pero la, a la pregunta te lo digo con toda honestidad puede ser un poco más complejo para probar la culpabilidad pero el, el pueblo, el jurado está haciendo su trabajo, está haciendo su trabajo. ¿Y o sea, tiene? que no ha habido una disminución no, de
4: veredictos de culpabilidad no, 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 todo, que el secretario haya percibido. No, bueno, te,
2: te voy a decir más, o sea, nosotros <risa> estamos alrededor del 93% de convicción en los casos a nivel de Puerto Rico. Este, y antes en los años anteriores hemos estado en 92, 93, o sea, estamos por ahí, o sea, antes de que aplicara la norma, estábamos en 92, 93.
1: En los federales el mismo número, no No, no, más,
2: no un poquito más alto, yo creo que sí, está 95, 96 por ahí. Bueno, en
4: sí, mi tiempo, si dejan Ignacio pone
2: 93.
4: 101. Pues. <risa> no, en mi
1: tiempo, cuando sí. yo era fiscal, era 93 por ahí. Sí, sí por lo pero así, lo, así lo tenemos nosotros. Sí, este, que es más o menos lo mismo. Sí, eh, sí. Eh, esa dinámica en el jurado. Antes, si nosotros somos los 12 que están en el jurado, en, hablamos del caso de Ignacio y llegamos a 10, pues ahí paramos la deliberación, porque ya tenemos culpabilidad. Sí. Pero si sabemos que son 12, pues a los que dos faltan... Los jurados se hablan y en la gran mayoría están de acuerdo. Pero antes no había que esperar porque con 10 da y sobra, pues nos fuimos. En vez de estar aquí una noche más, pues nos vamos ahora mismo. Eso no quiere decir que iba a salir inocente. Es que el sistema limitaba, o, o mientras más rápido tú salieras, por tener el número indicado, 9, 10, 11 pues ahí, ahí tú parabas, porque no no es necesario el voto de, de Pancho, porque Pancho es innecesario, ahora no, ahora hay que hablar con Pancho, y eso pues el resultado más o menos lo mismo, sí. por lo menos la federal eh, siempre ha sido unánime, y, y en mis tiempos de 100 casos... Pero lo, lo,
4: los números en la federal y la local no eran parecid, no, no eran tan parecidos. Por, por eso ahora que ambos son, son sistemas por paralelos. unanimidad... Pues, entonces le iba a hacer una pregunta, Ajá. señor secretario. Hay eh, un caso que se comentó mucho y una, una práctica previa a su incumbencia. Ajá. Era que determinados casos se le pasa al gobierno federal la parte de erradicación a veces o investigación de algunos casos, el caso de Verdejo, de, que la impresión aquí general fue que la investigación la hicieron las autoridades de Puerto Rico, fue. este pero que la erradicación la hizo el gobierno federal. ¿Cuál es su opinión? Eh, el licenciado Richard siempre me ha dicho que esa es una práctica que empezó eh, hace muchos años, cuando había otra persona del Secretario de Justicia, de referir, por X o Y razón, algunas por métodos investigativos de intercepción telefónica, etcétera o recursos, este, cuál es la política del Departamento de Justicia en cuanto a la jurisdicción luego de Sánchez Valle, y eh, si ha tenido resultados eso en su incumbencia en cuanto a la... En cuanto a referir a casos federales, casos que investiga el gobierno de Puerto
2: Rico. Sí, bueno, lo que pasa es, y que en el 2020, en el 2020 eh, bajo la administración de la honorable Inés Carrao Secretaria de Justicia. Y ya venía haciéndose antes, se, se, firmaron, se firmaron, o sea, unos acuerdos de colaboración entre el gobierno entre la Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia. Entonces se establecían unos parámetros. Si, por ejemplo, la cantidad de droga ocupada es de tanto, a, de tanto para abajo, pues es justicia local. Eh, si hay el asesinato, tú sabes que pues, la jurisdicción es local, pero cuando el asesinato, es, es el caso de Berlejo, está unido a un secuestro o un kayaking que ha causado muerte, ahí la jurisdicción es, es, es concurrente, o sea pero en ese caso, en los acuerdos de colaboración, le tocaba al gobierno federal. Por eso es que, como esos delitos, y sobre todo el caso de Verdejo, pues caía definitivamente dentro de los parámetros de ese acuerdo colaborativo, en la Fiscalía Federal decidió eh, asumir jurisdicción, este gobierno federal y definitivamente pues ahí pues uno cum cumpliendo con esa función este pues sí le pasa el caso este y se lleva a cabo una cooperación completamente hay agentes hay fiscales que están trabajando con el gobierno federal pero lo que yo he tratado y esa es mi posición o sea, yo no estoy compitiendo con el gobierno federal yo quiero acabar acabar el crimen o sea por no acabar por lo menos atacarlo este ya sea a nivel federal o a nivel local. Y para eso he mantenido unas relaciones muy buenas con el FBI, con el fiscal Estefan mundo y, y tratamos de, de llegar a unos, siempre a unos entendidos. Este, y yo tengo ahí un. un un acuerdo de colaboración que tengo que seguirlo. Ahora cuando en el 23 vuelva a renegociar, pues o sea yo voy con mi equipo de, de, fiscal, la jefa de fiscales, las jefas fiscales y los demás fiscales para tratar a ver de qué, de, en base a la experiencia qué más se puede lograr aquí. Ahora hay casos que aun cuando caiga bajo el acuerdo colaborativo en la fiscalía federal, muchas veces ya ellos, ellos lo dejan en la jurisdicción local, por las razones, por distintas razones, ¿eh? Y eso es así, o sea, eso funciona mientras las relaciones entre el Secretario eso. de Justicia y el Fiscal de Distrito y el FBI sean buenas. Y ahora te lo dice que son excelentes.
1: Eso, eso no siempre ha sido así, porque sí. a mí me han dicho a, a un amigo del FBI sí. ya retirado, yo fui a visitar uno hace dos, tres años a, a Alabama, pasaron aquí su vida entera, que esa relación FBI-Policía sí. o FBI-Justicia sube y baja. Sí, sí, a sí. veces hay una hermandad y a veces casi hay un divorcio, que eso no es constante, que yo no sí. no, no, no me atreví a preguntarle los detallitos, pero me dijo eso y me sorprendió, que no siempre es buena, a veces hay, no sé, este separación, vamos a sí. ponerlo así, y ahora pues me da la impresión que están trabajando sí. por los casos que muy están muy bien, haciendo. muy bien, entonces, por ejemplo, hay veces que la prudencia del Secretario
2: de Justicia tiene que estar, por ejemplo, si tú sabes que en un caso que está evaluando el, el FBI o que asumete el FBI, tú entras ahí en un momento dado, te pod eh, podría, interferir con la con, con la investigación o la acusación que lleva pues uno pues tiene la prudencia al igual que ellos ahora pues las investigaciones que estamos llevando a cabo cada uno, pues cada uno las mantiene en secreto, o sea, yo no compa comparto información, a menos que no sea su es sumamente necesario con Nicolás agencia Ferales, ni yo conmigo, de casos que se están investigando de o sea, casos que están que está corriendo la investigación, porque ellos por ejemplo ellos, yo no puedo... O sea, si se lo pido, me va a decir, no, de espera que termine la investigación, pues igual que hacemos nosotros. ¿sabes? Ese tipo de cosas es, la, es la, que, la que surge.
3: A mi manera de ver, la, mirando las, los distintos modelos de las experiencias, que la, la suya es una y la mía es Todo, la otra. Sí, sí, sí. El, dependía en aquel entonces de la relación existente entre el secretario. Sí y el, el fiscal sí, federal sí. en jefe y el FBI por ejemplo nosotros en el departamento trabajábamos violaciones que eran de código federal especialmente en el área de subastas eh, que se asociaban con el, el departamento de la vivienda en aquel entonces era la cruz sí. en que el departamento de justicia trabajaba todas las violaciones que había en ese renglón con la con la región 1 de HOT en de Nueva York, a cambio de que el Departamento eh, de Justicia Federal asumiera unos casos que para nosotros era muy difícil por la naturaleza del delito y la necesidad de tener herramientas investigativas que sí. no tenía el Departamento local. O sea que eh, hicimos un, una, un acuerdo de conveniencia mm. de quién mejor podía Adelantar eh, la agenda que es combatir el crimen de, to de todos, ¿no? pero buscando que si el Departamento de Justicia Federal nos estaba cargando unas cosas que nosotros no podíamos hacer, podamos aliviarle la carga sí, a bien. ellos y la hacemos nosotros. Y así pues, a veces yo tenía fiscales federales trabajando conmigo y fiscales del Departamento trabajando con los federales, que, que normalmente sí. es la norma. Otra cosa que recuerdo es que como el NIE estaba adscrito al Departamento de Justicia y hacía las investigaciones de los casos más complejos, especialmente delitos económicos, pues llevamos una estadística de cuán eficiente era el procesamiento de los casos bajo los casos investigados por el NIE y versus los investigados por la policía. Sí. Y los investigados por el NIE en aquel entonces por el, el, la calidad y la supervisión de lo que era el NIE producían resultados tan o mejores que el procesamiento federal en, en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque la preparación del caso estaba blindado. O sea, había no solamente un laboratorio que tenía a la disposición sino un personal altamente calificado sí. buenos investigadores adiestrados precisamente en el sistema del FBI que se, se destacaban para coger adiestramiento. Así que había un, un, una joya eh, investigativa dentro del departamento que, que yo digo, wow, o sea, qué pérdida tan grande. Sí, pues eh, sí,
2: de verdad que sí fue una pérdida grande, pero sin embargo, o sea nosotros mantenemos una relación muy buena eh, con el director de NIE y con la, y los uh -huh. agentes de NIE y, con, y contamos con esa cooperación. Ahora,
1: así tengo una pregunta, sí. El NIE está dentro de la sombrilla de seguridad. Sí. Pero le responde al, en mis mi tiempos, el superintendente de la policía. El, el, el sí, pero ahora el, el, el SP que es el, el, el Departamento de
2: Seguridad Pública, que lo diría Alexis Torres, uh -huh. eh, pues el, el director de la sombrilla, o entonces sea, ahí está este NIE, la policía, este, el, el, el que tú está en no Correa, que es este emergencia emergencia, sí, emergencia civil no emergencia civil y, la, y la emergencia médica también todos ellos okay. están en esa sombrilla
3: claro que Interpol estará también
5: no 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 por lo menos dónde
3: no. está Interpol bueno Interpol o sea, acuérdate
2: que cuando se trabaja con Interpol es, a, es a, a través de seguridad pública pero es, no es que esté bajo esa sombrilla sino que no, ellos tienen porque
3: gelacina, o sea. porque en, cuando yo estuve allí Interpol también trabajaba conmigo no pero en este año no. te lo digo ahora eh, si
1: el nie Hubo hace como un año rumores que NIE regresaba a Justicia. Sí. No sé si fue con usted sí, 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 o con sí. el anterior. No sé. Sí, con el, con es, eso eso ha continuado. ese, ese yo, 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 yo yo sé que eso estaba en las en la agenda, en la agenda la de alguien. alguien.
2: Sí, pero no 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 sé no no se ha visto movimiento
1: en ese aspecto. Eh, y usted no cree que el Departamento de Justicia debe tener su propia rama investigativa que sea suya. Bueno nosotros
2: tenemos una unidad de, que es de integridad pública pero son de fiscales, fiscales como tal, sí. pero este, agentes. los agentes como tal, pues nosotros en muchas ocasiones contamos o con la policía de Puerto Rico y con los agentes de o sea, te lo digo sinceramente, ellos estarán, están, tan fuera de la sombrilla, están pero, fuera sí. de nosotros, pero ellos es una cooperación continua, es una información con información continua, es investigaciones que ellos lo llevan a cabo, y sí, sí eh, y nos lo pasan la, la información y, y van junto con los fiscales, se trabaja en conjunto, y sí, Vamos es como, a... como el FBI con, con, con la Fiscalía Federal, que aunque no están juntos, sí, pero son, se trabajan.
1: Uno trabaja para el otro. Sí. ¿sí? Exacto, sí. Eh, espero que no tenga mucha prisa. Porque no, no, que, no, por, no. Yo no tengo Todavía prisa. nos faltan unas preguntitas. sí ¿Usted tiene el bufete más grande en Puerto Rico ahora mismo? En, en, en... Yo no sé si hasta
2: en estos momentos es el bufete más grande. Posiblemente cuando estaba en esa orilla era. Ahora no lo es, pero yo estoy haciendo todo lo posible para convertirlo en más grande. porque <risa> estamos <risa> pues ya Usted ahí.
1: tiene... ¿Cuántos
2: fiscales? Ah, no, fiscales? ah, no, sí, fiscales. No, sí, por eso. ¿Cuántos fiscales? Sí, bufete. Claro, sí, 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 sí. abogados Pero criminales, okay, pues tenemos, okay, sí, sí, tenemos. tenemos sobre 400 fiscales sí, pero, y van, vienen más nombramientos. ¿sí? Ahora me aprobaron eh, una de 3.5 viene para nombrar fiscales sí, especiales. Sí, lo, 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 y entonces, pues los abogados, pues originalmente llegarán sobre 20 y ya, ya estamos hablando sobre 30, 40, más el procurador general tiene sobre 36. Pues, eh,
1: no, pues, no, obviamente no, el bufete sí, más, más grande, más grande. ¿Y cómo el... se administra en el. En el, en, en el toque humano de productividad, un bufete que tiene 600 personas, vamos a decir, como él lo está haciendo. O sea, cuando yo llegué,
2: y me estuvo algo bien raro, tengo que, tengo que decirlo, cuando yo llegué, pues, yo llamé a, a un fiscal, este y, y cuando llegué, se, se extrañaban la gente que pudiera tener mucha apertura al <risa> la, la <risa> secretario. Entonces, pues, yo recibo continuamente, pues cuando hay una estación yo me reúno a la, a la jefa de la división este, y a las abogadas o fiscales que están trabajando con ese caso. Y, 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 y nada, los reúno y hablamos, hablamos, hablamos este, sobre el caso en particular, donde yo soy más, más celoso en entrar, es en la, en la integridad pública, que yo evito entrar para nada en la investigación hasta que ya esté cercano al informe final, para que ese fiscal y esos fiscales que están envueltos tengan, o esa libertad criterio, o sea, que no, que yo no vaya, a, que algún comentario mío vaya a, a variar la, la información, o, o el camino que llevan.
1: Hace como cinco, diez años, Ajá. los secretarios de justicia, no sé ni quiénes son ahora, mirando para atrás, llegó un momento que los fiscales de distrito y los fiscales de corte, no podían llegar a ningún acuerdo sin que el secretario dijera sí o no. Sí. Eso tapón el sistema completamente, pero era una cosa una locura, sí. eh, aún para desestimar un caso donde todo el mundo estaba de acuerdo, empezando por el fiscal, se detenían los que secretarios, era una burocracia bárbara. No. Eso ha mejorado, es bueno claro.
2: eso eso ha cambiado ah, drásticamente porque yo me he encargado de hacerle llegar al fiscal lo siguiente, el fiscal de distrito tiene completa, o sea las jefas fiscales tienen tiene completa este libertad de actuación, este y y esa libertad de actuación y de independencia de criterio que yo le paso a ella, le doy a ella, ella tiene que pasarla al fiscal de distrito. Y el fiscal de distrito tiene que pasarlo a los fiscales de Sara. Obviamente, con entendimiento que esa esa libertad de criterio conlleva una responsabilidad. Bueno, obvio. Entonces, mi, mi, mi libro dice: o sea, mi, mi, mi libro es de que yo no me voy a meter con la independencia de criterio a menos que yo no vea que se está cometiendo una injusticia. Obvio. Hoy, precisamente, yo, este, sin entrar en detalle, yo paré una transacción porque yo quiero evaluarla. en un
1: caso de un menor. Pero es la excepción. A la sí, regla. Es,
2: es el único caso que yo he hecho. Me, Muy me, bien. Y lo dije del primer día que llegué. Es más, en la vista de confirmación, y cuando estaba hablando con los senadores, yo le expliqué, o sea, que, que yo tenía una visión sobre los menores, que era, este, por lo menos, nueva, y Yo no quiero tratar a los menores como criminales, yo quiero tratarlos como personas que... ¿sabes? Y hay que trabajar y, y visualizar todos los casos desde el punto de vista social, psicológico. Oye, oye. Y, sí, y eso, pues... Eh,
1: en los en periódicos salió hace uh, un mes que usted tenía una asignación de 3.5 millones para fiscales especiales.
2: Esos son para los casos de violencia doméstica.
1: Ah, ok. Especiales para ese, sí, sí. Para ese mundo. Sí, okay. Están eh, van sí. Van dirigidos a sí, violencia
2: sí. Fueron 48 fiscales acompañados de 62 este, te, secretarias técnicas, este eh, intercesoras, o sea, distintas personas que van a colaborar con eso. Y esos fiscales van a llevar a esos casos. Sí, eso, eh, okay. antes... Este, había, había, se crearon cuatro unidades este, de violencia doméstica y de abuso sexual y entonces ahí pues yo extendí a todas las regiones de Puerto Rico, a las 13 regiones y para toda región va a haber un fiscal eh, con, el, con su equipo de trabajo ahora estamos tra trabajando en montar unas salas eh, especiales para que se sienta la víctima, se sienta bien porque lo importante de esto y es lo que yo le pido, le pido a otros fiscales es que estamos dando seminarios, no solamente para que ellos se pongan al derecho, es para que empiecen a comprender ese dolor que sufre la víctima, porque hay veces que una víctima te dice así, Ay, yo sí, yo quiero seguir adelante con este caso, pero en el 70%, 75% de los casos te dicen, no, ya yo me equivoqué, yo me equivoqué, yo quiero mi, mi, mi marido, es un buen sí, padre, sí, sí, sí. entonces entra en esa dicotomía, y entonces tú tienes por un lado que trabajar con eso, y ese es un proceso bien complejo, donde más que conocimiento eh, de un abogado o de un fiscal, hay que entrar trabajadoras sociales, intercesoras, y ya hemos identificado personas, intercesoras tremendas que le estamos dando este, la oportunidad de que ellos, ellas eh, adiestren a otras. Esto es un proceso de tiempo, pero yo creo que vamos bueno, por buen camino. Excelente.
1: Tenemos que ir a una pausa, señor secretario, y regresamos con Fuego Cruzado.
6: Escúchanos bien. Somos las voces de una generación que no solo quiere ser parte del cambio, sino crear el cambio. Porque nuestros recursos naturales nos necesitan. Porque no quiero despedirme de otro familiar. Porque basta ya de perder más amigas. Ven, vamos a transformar el Puerto Rico
5: que merecemos.
6: EDP University te ofrece el innovador bachillerato en ciencias políticas y relaciones internacionales. Únete a la solución. Visita Saber Saberes. Poder. 00910-0812 Los donativos serán enviados a Caritas Ucrania, quienes junto a otros Caritas Hermanas están liderando esta importante respuesta humanitaria Gracias por su apoyo, por sus oraciones y solidaridad No se pierdan
7: los Juegos del Béisbol Superior AA de Puerto Rico con los Guardianes de Dorado por Radio Paz 810 AM wergsport.com y facebook live este próximo viernes 18 de marzo a las 8 de la noche Guaynabo en Dorado
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Señor Secretario, antes que todo, nuevamente, gracias por concedernos tanto tiempo. Todos estamos muy agradecidos. En, lo, en el mundo civil, que también su gran bufete está a cargo de eso, Puerto Rico va a recibir 100 millones de dólares tras histórico acuerdo en un pleito contra la grande farmacéutica por la crisis de opioides. U su oficina de asuntos monopolísticos estuvo envuelto sí, ese sí pues ese, ese fue un caso que se trabajó contra la distribuidora
2: entonces contra varias distribuidoras cuatro de ellas y de hecho todavía quedan quedan dos pendientes dos 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 pendientes, dos casos pendientes más entre ellos con una droguería de Puerto Rico y una y con una o dos de Estados Unidos pero ese caso que está tracido pues lo que se hizo fue se llegó a un acuerdo donde Puerto Rico eh, como estado o sea como 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 gobierno propio pues en, eh, se form, entró a formar parte de una transacción a nivel nacional, pero los casos se radicaron y los, los municipios también han entrado muchos de ellos. Hay cuatro que todavía no han entrado, pero independientemente de eso, pues nosotros hemos llegado a una transacción que nos no arrobaría una cantidad de alrededor de 100 millones de dólares. Si hubiese entrado todos los, los municipios, este, ahora hablando un poco, de una cantidad mayor, pero eso todavía existe la posibilidad de que se entre. Entonces, cuando vamos a la repartición porque aquí hubo un problema con la vez la vez que se transigió el caso de la tabacalera que el dinero no se utilizó en la forma que tenía que utilizarse y eso es reconocido en todo Estados Unidos entonces pues, el, el tribunal que está viendo el Multilitigation pues cogió eh, y nombró un síndico para que haga una repartición de ese dinero, y, bien interesante el 15% es para el Estado el 15% para los municipios entonces el 70% va en, en, en una va a ser distribuido de acuerdo por un síndico, tanto local como federal de acuerdo a necesidades entonces el distribuidor que va a estar a cargo de Puerto Rico de eso es el, el jefe de salud el secretario sí, el de salud entonces, y lo que va a identificar es aquellas áreas que estén completamente, o sea que estén, estén relacionadas con el tráfico de, de, de drogas, o sea, de, más bien de los, de los opioides este que tratamiento y ahí, pues, va, va, va a haber mucho, mucho dinero que repartir y, y va a ser bien utilizado, muy bueno, va, va a ser algo bien, sumamente complejo. ¿Ese
1: acuerdo ya...? ya sí,
2: sí, a... y cuando yo llegué también, este, no hace sí. mucho, también se, transi, este, se transigió eh, uno por cuatro millones y pico de dólares que también lo es, entraron al alcalde del gobierno y ahí se, pues también hubo una repartición Pero de
1: los. ¿Cien millones de dineritos?
2: Sí, ¿no? Y yo, obviamente, este todas aquellas personas este que... Eh, eh, porque ahí también hay otra, otro tipo de, de pleitos que estamos llegando, que son pleitos que se llegan a través de, de aparece un whistleblower y, y dispara esa, y presenta una demanda y, y va donde nosotros, para que nosotros cojamos ese, ese pleito este, lo ve un abogado privado pero nosotros somos los, los que tenemos derecho a aceptar o no, entrar en ese pleito, a que entramos, pues entonces también lo que se reparta, lo que lo que sobre pues nosotros toca un por ciento también ellos cogen un 25 y nosotros un
1: el otro, eh, el otro secretario
3: de noticias. <risa> <risa> Hace mucho tiempo. En, en las noticias de estos días, uh -huh. hay, hay dos que tienen que ver con esfuerzos legislativos. Uno en el área de las armas de fuego. Sí. Y otro con lo que se llama el cumplimiento de los años de sentencia con una persona que está... Eh, ...en la cárcel... ...para tener derecho a ser considerado... ...por la Junta de Libertad de Dos Palabras... ...o sea que hay... ...hay dos, dos temas que son... ...muy, muy afín... Al, ...al departamento... ...y me parece a mí que... ...desde el punto de vista... ...de política pública... ...debería mirarse... ...por ejemplo... ...las armas de fuego... ...estábamos hablando... ...en esa idea de que una persona pudiera portar dos a la vez eh, la pregunta que yo me hago y le hago a usted es las armas de fuego en Puerto Rico que están registradas ¿cuántas de ellas se utilizan para comer de, cometer delitos? Bueno,
2: yo, yo, yo no te puedo dar esa idea no, no tengo idea de, de ese dato específico pero por la experiencia y lo que he escuchado, tiendo a pensar que son menos en relación a, a las ilegales pero este sobre este tema en particular este como es algo que, que yo sé que va a llegar al departamento y a la mesa al secretario mío para eh, yo hacer una evaluación pues yo no puedo entrar en, en en la discusión porque yo sé que va a llegar de hecho ahora por la tarde algo menor le hicieron una pregunta y dijo que él iba a pedirme este asesoramiento al departamento de sí, salud lo, de justicia perdón.
3: la la preocupación mía es que se está mirando un, un, un problema que es un problema que requiere una definición y, y una ponderación de la política de Puerto Rico sí, sobre sí, las armas, armas sí. 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 antes de poner a decir que voy a tener cuatro sí, seis sí. cuatro escopetas sí, pero, pero, o sea que yo creo que hay que mirar eso sí, sí, sí. antes de estar legislando por pedazos eh, sabe Dios ni de, de dónde sale la necesidad de tener dos, dos revólveres encima. Sí, 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 bueno, sí, sí, sí. Eh, yo sé que tú te encantan las armas, no, 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 pero. No, y es pero, una locura. <risa> eh,
1: sí. Yo sé de, fui instructor de armas en la Fuerza Armada, conozco las armas. Yo no tengo ni importación, yo camino por ahí sí. con los amigos que tengo de, de espalda y con eso es suficiente. Pero tener un arma, pues si es necesario, hay gente que lo necesita tener dos armas es una locura sí sí pero por, 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 sí, esto sí. no es en el oeste contra los indios que hay que entrarle a tiro a por ejemplo al
2: momento de que eso vaya llegue a sí. mi
1: a mi escritorio pues yo
2: obviamente voy a tener que ver cuál es la política pública Exacto. del gobernador es la cosa número importante. dos o sea yo sí leí en un comunicado donde el gobernador sola, no solamente va a pedir consejo de justicia va a pedir consejo de otras ramas de gobierno entre salud este, este la policía probablemente familia o sea, es porque esto este es un programa que hay que esto esto es una situación que hay que evaluarlo desde un punto de vista de multisectorial, o sea, de que hay que ver cómo, cómo eso afecta a otras áreas. Sí, sí.
3: Yo, yo pienso que ese examen de cuál es sí. la política pública es sí, uno, sí. y ese lo es segundo el, el, es: ¿es necesario cambiar esa política pública sí, histórica, sí, histórica sí, sobre sí, la sangre? ¿Cuál es la justificación sí, para cambiarla? Sí, sí, sí. O sea, que es un examen de, quizás de salón de clase me encantaría tener sí. un seminario sobre política pública sobre las armas sí. sería un para mí un, un placer este, dirigir sí. esa, pero, esa discusión pero, sí. pero pero esto presenta la necesidad de que esa discusión hay que tenerla pronto pero pero lo que pasa
2: es que cuando se llega al departamento de, parte de justicia el secretario generalmente pues se va a referir al aspecto constitucional, al aspecto legal. Sí, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Pues los, los que tienen capacidad para legislar son la, o sea, son la Cámara y el Senado. O sea, entonces, sí, sí. yo estar diciéndole a ellos los que tienen que hacer o no, pues no, no, no. no es mi trabajo. Ahora, sí.
1: lo que dice Richard es muy interesante, que lo primero, antes de analizar todo este hecho de armas que viene para su escritorio ya mismo, sí, sí, no tenga menos es duda. cuál es la filosofía del Estado sí, en torno sí, a las sí, armas, sí. por ejemplo voy a hablar el caso más extremo en contrario, Texas hace como tres años eh, primero que en Texas tener un arma era bien fácil, uh -huh. no, no es como aquí era bien fácil, pero ahora ni eso eh, pasaron una ley que ellos le llaman constitutional carry eh, portación constitucional que, que los texanos son texanos bueno, bajo la constitución americana hay un derecho a portar armas, así que ningún Estado puede interferir con eso. Así que ustedes no necesitan ni pedirle permiso a la policía, ni al Estado, a nada. Usted tiene derecho a portar armas, que yo creo una, una locura, ¿no? Porque hay, entre esos ciudadanos siempre hay tres o cuatro locos, uh -huh. que si hay un sistema de investigación se pueden este, weed out. No Pero eh, Puerto Rico no tiene ese, esa liberalidad extrema de Texas, pero pueden el día de mañana, con los casos estos que han surgido allá, sí. el de Chicago y el de Washington D.C., eh, tener un sistema más flexible. Ahora, de punto de vista de defensa personal, yo no veo que un segunda arma, o si quieres pues, tener cuatro, pues mejor. No, eso no no eso no eso eso es algo sí. exótico que yo nunca había oído en mi vida. Nunca había oído eso. En ningún sitio hay derecho a aportar dos armas. Es una. En Texas, tú puedes, eh, antes de la antes de esta legislación de constitutional carry, tú podías portar, tenías que tener permiso, si lo ibas a portar escondido, eh, concealed, como dicen sí. allá, tenías que portar un arma, el que tú quisieras. No estaba limitado a un arma. Bueno. Ah, el número 38, sí. el número... No, no, un arma. Ahora es uno nada más. Sí. No veo la razón de dos, pero tal vez usted cuando estudie eso... Ahora, como ese... Ar, ese Rachel me conoce, ese tema me fascina cuando cuando se pueda hacer... Sí, lugar, sí, eso seguro mejor acá, porque eso es fascinante para Seguro mí. que sí. Eh, eh, la primera vez que yo me di cuenta lo diferente que era Puerto Rico a Texas, fue un día que yo estaba caminando con mi hijo por Houston y vi un señor que iba de tienda, por la acera, con un rifle. No una pistola, es con un rifle. Pero en Texas, si se ve el arma, es ilegal. Es legal,
4: Donde tú necesitas licencia
1: es para si lo quieres esconder. Es otra filosofía. Sí, completamente y, distinta. Y yo me quedé, yo nunca había visto, digo, soldados, pero sí, un civil sí. con un rifle. Eso. Pero eso, eso es otra filosofía. Yo sí. creo que nosotros tenemos que atemperar sí, sí. las armas a nuestra filosofía. Que son y yo creo que sí. sí, sí, sí. Bueno, Aquí compañeros. se ha
4: comentado un, varios casos, ¿verdad? Sin ponerle el nombre, ahora, donde el Departamento de Justicia refirió al FEI. En casos que luego se desestimaron por falta de evidencia que no se buscó. O sea, que, por ejemplo, un teléfono que era evidencia de un caso, se, justicia lo sometió al FEI y se sometió el caso sin el teléfono. Pero no se apeló esa determinación. Eh, ¿Cuál es, ha sido su experiencia con el FEI? Eh, si ¿sí conoce algún caso... Eh, eso fue objeto de mucha controversia en el cuadrenio anterior, ¿verdad? Sí. Este, se dieron dos precedentes, una secretario de justicia acusado sí. eh, y un gobernador también, o sea, claro. eso. Pero en términos del funcionamiento del FEI y la relación con el Departamento de Justicia, ¿es necesario un FEI? ¿Cuál ha sido su experiencia? Eh, nosotros vimos aquí, lo comentamos aquí, en, de que le faltó evidencia, pero evidencia que no buscaron en los tribunales este, tel, teléfonos que podían ser evidencia incriminatoria. La persona se negó a entregarla, pero no sé eh, que yo sepa, y Richard no fue el departamento a los tribunales a forzar la entrega del, de ese teléfono que podía ser evidencia. Y luego, pues, se retiraron los cargos este desde el punto de vista del lado de acá, ¿verdad? de la ventana donde nosotros estamos, pues fue algo sorprendente. ¿Cuál ha sido su impresión sobre el FEI y
2: la relación con el Departamento de Justicia? Bueno, pues para aclarar pues, la, 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 la pregunta y la contestación, pues eso no fue mi, bajo mi administración. Eso lo sabemos, eso lo sabemos. Entonces, <risa> eh, eh, ¿qué pasa? La, cuando yo tan pronto me nombraron, a mí el señor gobernador, me, me, me designó secretario de justicia el 2 de, de diciembre de 2020 20, eh, Yo solicité una reunión con la directora del, del panel, con la jefa del panel de este, Fe, Trinidad Cotobive, eh, así como con el, el fiscal eh, Rubén Belletore, ex fiscal y ex juez, eh, Rubén y, y la ex y Rivera. Y yo fui allí porque y le escribí una carta pidiendo una reunión porque yo que sabía. O sea, que los ánimos, por lo menos las relaciones estaba un poco tirante sí. entre Justicia y el fe Yo fui allí como esto buena fe para demostrarle, o sea, que este, yo quería que entrara en una nueva relación, una relación donde yo tengo que respetar el trabajo que los jueces del panel hacen y, y ellos respetan y tienen que respetar el trabajo que Justicia hace. Y con eso hemos trabajado de una forma que yo tengo que decirte que ha sido excelente. En el año pasado eh, se, se, se sometieron 26 casos al panel a, o sea, al panel del FEI, de los cuales el FEI solamente se concurrió en todos menos en uno, y hay 11 que están corriendo. Y en este año, pues ya veían por cuatro. O sea, la relación es, es muy buena. Y yo quiero, y sobre este particular, es importante porque yo sé que hay veces que se, se señala que si el panel del FEI que no, no cumple con su función, yo sé. Quiero explicar lo siguiente: yo puedo ser como secretario de justicia la persona más ecuánime, más íntegra, todo lo que usted quiere ponerla. O puedo, o al contrario, pero vamos a partir que, que, que si usted tiene un secretario o un secretario de justicia que trabaja por la por la ley. ¿Qué pasa? Cuando llega un político o una persona del partido que lo nominó usted como secretario, ahí empieza una duda en el pueblo. Será, actuará correctamente no actuará correctamente o cuando viene un político del partido contrario o sea, actuará correctamente, no actuará correctamente y esa duda siempre está y usted lo puede resolver de la forma que usted resuelva y siempre va a tener o sea, detractores de la forma que usted recibe. Sí, bueno. ¿Qué pasa? cuando eso pasa al panel del FEI eso es un fil, otro filtro a la determinación que yo tomo porque yo puedo designar es decir, mire, yo recomiendo que se designe un FEI este, para que investigue este caso, o no recomiendo que se decine un fiscal para que se decine el caso, pero ellos, esos tres jueces, pasan juicio sobre lo que yo les someto, que es un estudio que muchas veces tienen 100, 80, 90, 70, 50 páginas, incluido toda la evidencia. Y luego, si ellos determinan que no hay, que no hay, o sea, que no vale, que no tienen que eh, nombrar un fiscal, ahí se acaba, pero si ellos determinan que... Que van a nombrar un fiscal, ese fiscal vuelve a investigar los hechos y le dice: Mire, panel, yo he investigado todo esto, pero yo entiendo que con la prueba que hay, o vamos a acusar o no vamos a acusar. Y si dice vamos a acusar, ahí va otro turno al bate que tiene la persona que, 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 que es acusada para ante el tribunal, se lleva ese caso y hay. Ese el tribunal determina si hay causa o no y por ahí sigue todo el proceso qué diferencia y qué vent la ventaja que yo le veo a eso es que hay más transparencia porque si si tú o sea si el gobierno me deja a mí toda esa carga encima o sea mientras sea domingo y yo estoy seguro que yo no voy a hacer nada impropio por lo menos mi conciencia no me permita y con todo eso puede ser que me equivoque o sea qué sucede si eso yo tengo varios filtros que van a revisar mi actuación yo no tengo por qué preocuparme ni pelear con eso porque yo estoy trabajando, por lo que yo entiendo que es razonable. Y yo como abogado he hecho planteamientos, cientos de planteamientos, que yo creo que tengo la razón y me lo han dado, me lo han quitado arriba o me lo, o me lo han dado la razón abajo y me la quitan o, 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 me, o me la quitan abajo y me la dan arriba. O sea, yo estoy acostumbrado a que el derecho es así, pero entonces hay que in, inyectarle eh, transparencia a este sistema y yo le digo a ustedes, sin temor a equivocarme, por lo menos en términos de lo que para mí, en mi experiencia, que la presencia del panel del FEI es necesaria e indispensable para la democracia del país, se lo digo sin que, te, me como, que para, no.
1: como un filtro adicional como sí, no,
2: no, y, 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 y se lo digo eh, de, lo importante es escoger y yo creo que las personas que están ahora son personas muy, muy consecuentes, muy buenas y, y, muy, y muy responsables, y yo no
1: tengo la menor duda el FEI mayormente Uh, toma la jurisdicción de ellos es cuando son servidores públicos los que cometen sí los, o del... servidores
2: públicos son cuando son hay una lista del, del gobernador hasta incluyendo jueces y todo este y hay una lista de, de esos funcionarios o que esos funcionarios hayan actuado los lo, lo que están en este numerado hayan actuado conjuntamente con otras personas que aunque, aunque no estén incluidos en esa lista el, el panel del FEI puede hacer una okay. eh, jurisdicción sobre ello.
1: Ok, si un servidor público me contrata a mí para cometer una fechoría, el FEI también me puede acusar a mí.
2: Sí, pero si este de los servidores públicos que sí, están... Que están mencionados. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí, wow, seguro, okay. sí. Eso, eso... Si son cómplices que están... Eh, por eso es que muchas veces yo iba a abogado a decir: Yo no sé por qué acusaron a Fulanito si no es servidor público. Sí, pero es porque que es, sí. es parte de, sí. de, oh, de una O que okay.
2: estuvo estuvo en el servicio público dentro del listado que da provee la sí. ley este, con menos de cuatro años.
1: Ah, cuatro años. Sí, cuatro años para atrás. Wow, interesantísimo. Va, vamos a una pausa. Vamos una, No. Vamos, continuamos. Muy bien. Excelente. Tengo otra pregunta que Hay amigos míos. Eh, uno,
3: bueno,
1: ya, ya hablamos de Carlos Muñiz Varela, ¿no? ¿Tú tienes
3: panelistas de extramuros Eso es lo
5: bueno,
2: <risa> <risa> Eso es lo que mantiene el programa vivo. Bueno, no, los amigos de Ignacio.
1: Eso, <risa> pero, ¿tiene trece.?
2: divisiones de, 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 de ¿sí? hay siete 13 regiones judiciales y en cada una de esas 13 regiones hay un, un... distrito. Sí, sí, y hay unidades de, 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 ¿Sí, de, ah, de,
1: de la pregunta, ah, de, la, de, de, uh, un muchacho un, espero, creo que que masculino, pues, pues la pregunta se aplica a lo femenino. Si uno se está graduando de leyes y quiere ser fiscal Fiscal, ¿cuál es la ruta?
2: Ah, pues que esté pendiente a la página de justicia porque yo no estoy nombrando a ningún fiscal o ningún abogado, a menos que no sea por una convocatoria que se hace pública en la página de justicia y, y, se, y se lleva a las escuelas de Derecho. Y entonces, por ejemplo, si es para Fiscalía, eh, yo le delego a la, a la jefa de los fiscales que ella, ella entre, en, eh, entreviste a esas personas. Si es para este eh, el abogado de, en el. Civil. En, sí, en área civil, a la directora del departamento. O sea, si es para el procurador, al procurador. O sea, yo lo que quiero es que la, los estudiantes se sientan en la tranquilidad de que van a ser evaluados por sus méritos y yo y eso son de las cosas que yo he, he logrado y gracias a Dios y toco madera porque este hay, todos los jóvenes y las jóvenes y los distinguidos abogados de que entran en el gobierno a trabajar en, en el departamento tienen, tienen que tener la confianza de que van a ser medidos por su mérito y cuál es el site de justicia para uno de otro bueno, Aquí punto pr justicia punto .pr
1: Justicia.pr.gov eh, Digo eso porque en, en, en el mundo tal vez de la generación de nosotros, yo no sé cómo es ahora, había un sentir que para, para entrar al mundo criminal en justicia, estoy hablando de hace 20, 30 años atrás, había que tener una conexión política si no, no entraba. Eso era el en mi mundo fue así, yo desde eso yo no estoy en ese mundo. Sí, pues tiempo. ya
2: eso conmigo se acabó, no solamente
1: se acabó para los que entran,
2: sino para los que estaban, si, si trabajaba si trabajaba como Dios manda, ahí se queda.
1: Muy bien, así que... así que y, y tengo hacer.
2: que reconocer que el gobernador cuando yo cuando me nombró, eso fue lo primero que me dio a mí, que no se iba a meter para nada el, en como yo este, interviniera con... Pues
1: el, eso el, es buenas noticias oírlo, porque yo en mis tiempos... Eh, todo el mundo, como yo fui fiscal federal, pues tenía acceso a, sí. y, y había ese rumor que tú tenías que tener una conexión si no, no entraba y eso limita muchísimo a los muchachos sí. muchachos y muchachas que se gradúan brillantes, pero sí. no no tienen la, la, ah, y la entonces, escalera y,
2: ad, y, a, y además de de, de eso de esa publicación que hace la página nosotros enviamos una carta a, a los distintos decanos de la facultad de Derecho entonces uh -huh. ellos lo, lo postean ya este, y entonces bueno, y se comunican con los que han salido y esas cosas.
1: Pues a este joven que me preguntó hoy en el elevador, pues sabía que usted venía para acá. Sí. Hoy en mi condominio, cheque ese en su propia escuela de derecho. Allí, sí, Gov. Gov. sí, sí. Esa directriz de justicia.pr.gov. Sí, sí, y
2: si no, que, que envíe su resumen. este, Si está oyendo al email mío, que yo le doy pa, le doy paso y lo, y, y, para, para el área que dónde donde va. O sea, yo no puedo prometerle que lo vaya a coger, pero puedo no, prometerle seguro. que se, se le va a coche. Que, te, su,
1: que ah, tenga un chance al barrio. Y
2: sí, domingo.emanueli
1: eh, domingo eh, justiciapr.gov. Domingo.emanueli domingo 2L o 1L? 2L, 1M. Domingo.emanueli 2L. 2L. A, 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 arroba justicia, a, justicia punto justicia punto Pues, punto secretario, punto sido punto punto pr, punto compañía. punto pues,
2: pues, gracias, punto eh,
1: gracias. Eh, y punto cuando eh, cuando punto 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 Sí, o, o o Me llamar. fascina ese mundo en el sentido... Yo no tengo ni armas en casa, ya yo... Hey, pero me fascina eso. El, el ¿Dónde tema la es, tienes ahora? No, no. no yo, yo salí toda...
2: Ay, María, ¿Está usted abogado. ¿eh?
1: <risa> Trae preguntas. <risa>
2: bueno,
1: un privilegio, señor secretario. Igual que, para mí. Y aquí a su sol. Igual para mí. Eh, de verdad que muy placentero estar con su señoría. Señores, vamos a una pausa.
5: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha Tu Dinero Seguro. Temas legales, financieros, entrevistas, invitados y mucho más. Todos los miércoles a las 4 y 30. Tu Dinero Seguro.
3: Ser Rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club
6: Rotario de Río Piedras. 00910-0812 Los donativos serán enviados a Caritas Ucrania, quienes junto a otros Caritas hermanas están liderando esta importante respuesta humanitaria. Gracias por su apoyo, por sus oraciones y solidaridad. ¡Fuego! Fanáticos, sigue la acción del béisbol doble A en Comerío. Y este sábado 19 de marzo, desde las 7 y media de la noche, los toritos de Calley visitan a nuestros pescadores del Plata de Comerío en el estadio Carlos Bonet. Este sábado, Calley en Comerío, escucha toda la emoción del juego por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Están afuera hablando con el señor secretario, así que vamos a estar unos minutitos yo solo aquí. Bueno, hay una demanda civil. La Asociación de Maestros reclama 3.9 billones de dólares en una demanda de daño y prejuicio por el plan de ajuste de la deuda. Yo le veo muy, pos, muy pocas posibilidades de ese caso, ya que eh, no hay duda que la, el plan de pensiones de los maestros se afecta gravemente, pero no se puede demandar al Estado por una decisión que fue con la jueza Taylor Swain de la de la Junta de Control Fiscal que ella aprobó esa quiebra. Si estamos en quiebra, miren en quiebra pueden hasta eliminar el plan de pensiones. Un juez de quiebra, yo aprendí eso cuando era fiscal, tiene más poderes que un juez de distrito federal. Un juez de quiebra puede, eh, yo debo 800 mil dólares pues mire, discharge, no debe nada y se acabó, ya inapelable digo, puedes apelar, pero eh, gastar el tiempo, así ese poder tiene por tanto si el Estado Libre Asociado de Puerto Rico siguiendo la directriz de promesa y con el visto bueno de la, del Tribunal Federal, que es la jueza Taylor Swain aprobó esa corte desgraciadamente, trágicamente, vamos a estipular eso, pero acción civil remediativa, yo no le veo. Compañero, usted que es profesor de Derecho.
4: Muy, muy cuesta arriba. Claro, la Asociación de Maestros ha ganado casos cuesta arriba. Pero estructurada bajo el artículo 1, sección 8 y la ley de quiebra federal eh, es cuesta arriba. O sea, impugnar una determinación de un juez de quiebra federal este, es muy difícil. Salvo que se haya extralimitado claramente en sus prerrogativas este, difícil más en una situación donde había una quiebra reconocida en los sistemas de retiro
1: y un acuerdo del Estado así que eso no es que sencillamente el secretario de, de, de educación dijo que no le van a pagar eso es el Estado siguiendo una orden de, de justicia de eh, promesa y con el visto bueno del tribunal así que es un caso me gustaría que ganaran porque harían justicia a los maestros que merecen mi madre fue maestra toda la vida y recibió una pensión raquítica maestra, ahora es menos de, menos de la mitad de eso que es una cosa pues, inconcebible pero ese es el resultado de la quiebra
4: es interesante saber que cuando vino el seguro social a Puerto Rico que fue a principios de los años 50 que una legislación que consiguió Fernos y Cern, se hizo un referéndum en sí. las diferentes agencias de gobierno y dos de ellas por tener ya un sistema de retiro y porque los sueldos eran bajos, ¿verdad? La policía y los maestros votaron en contra de eh, de afiliarse y de, de someter descuentos, etcétera, al Seguro Social. Yo considero, en términos de política pública, ese es el error más grave sí, que absoluto. se ha cometido en esos esas décadas, el dejar fuera a los maestros, o sea el consentimiento de ellos fue un error de juicio mayor y un maestro hoy que si, si tiene el seguro social y su pensión se puede defender sin el seguro social
3: es muy difícil
1: compañero Richard.
3: Bueno, la situación de los maestros es muy compleja porque en el proceso de negociación pues no optaron por la negociación que los demás optaron y salvaron su, sus eh, necesidades más importantes. ¿no? Ahora el tribunal no los atendió, no los va a atender, y la idea que están pensando ahora, que es bien novedosa, de traer en, dentro del procedimiento de quiebra una acción... Que, que parecería ser el daño que han recibido porque no van a recibir. Me parece que muy, mucha imaginación, pero muy difícil, especialmente cuando se le están planteando a la propia juez Laura Taylor Swain, que ya decidió el caso. O sea que yo creo que tendrán que buscar alternativas dentro del marco de lo que es el plan aprobado y, y lo que establece promesa. O sea, no. Bueno, ya no promesas, sino el plan, que, que el PDA es lo que lo que toma vida y con una sentencia es lo que se va a poner en vigor. O sea que yo, yo lo veo, hay oportunidades que se van que de la yo mano. creo que todos
1: los puertorriqueños les gustaría que ganaran, pero lo veo difícil eh, jurídicamente hablando, y es una, una tragedia. Otra tragedia que se comentó ayer y que tenemos que volverla, hay que darle prioridad a esto, eh, en peligro la acreditación del recinto de ciencias médicas y no es por la calidad de la enseñanza, es por la facilidad de física, el dinero que se le recortó a, a esa facultad, etcétera, etcétera. Y eso es algo que todo Puerto Rico tiene que estar a favor de eso, eh, en el presupuesto que tiene el señor gobernador las ciencias médicas igual que Mayagüez que generan empleo porque esas personas no van a estar desempleadas un día eh, tienen que tener prioridad así que es difícil ser gobernar, es difícil gobernar pero para eso es que usted esté ahí, para corregir esas medidas que no pase lo que ya pasó con neurocirugía que un día dijeron pues de, de, descolegiada no es acre, desacreditada ¿Qué quiere decir eso? Pues que si usted se gradúa de Neurocirugía de, de Puerto Rico, primero que no tiene beca, no tiene nada federal, tampoco puede ir a un hospital en Estados Unidos, tiene que pasar el foreign exam de medicina, como si se hubiera graduado en Italia. Y eso, pues, es innecesario. Y ya pasó con Neurocirugía, y me temo que si no tocamos el timbre de alarma, va a pasar con conciencia médica, que es para mí inconcebible.
4: Inconcebible. Eso. O sea... ¿Sí? O sea, ¿cómo es posible que después de lo que hemos pasado de todos los billones que han venido de asistencia para salud, billones. nosotros estemos aquí con un warning? Porque lo que les dieron no fue un consejo, les dieron una advertencia. Sí, no, no, no los pusieron en probatoria, que era mucho peor. Porque probatoria te quita el efecto de la acreditación para todos los efectos pero te dieron una advertencia de que estás bajo vigilancia y después de lo que nos pasó con una de las más difíciles residencias de retener y obtener que es neurocirugía este, esto sobre el recinto de ciencias médicas eh, es un asunto de la mayor gravedad de la del, del gobierno de Puerto Rico o sea porque quienes van yo llevé a mi mamá que en paz descanse varias veces allá al el recinto aquello parecía un campo de batalla, o sea, las miles de personas, o sea, eh, 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 o sea, las miles de personas que se van a atender y seguimiento allí, además, pues, problemas que tienen, ¿verdad?, como que, es que se desaparecen los récords. Este, yo llevé el récord de mi mamá, lo pusimos en la computadora y cuando volví la vez siguiente, no apareció y tuve que volverlo a llenar este, ¿cómo es eso que en una computadora las cosas pueden coger vuelo así? Este yo no encuentro verdad adjetivos más alarmistas que los que ha usado Ignacio, o sea, esto es grave, o sea Puerto Rico ese centro médico es su su pilar y ahora que vienen fondos de Medicaid y todo eso ¿Cómo nosotros podemos perder la acreditación del centro médico? Es algo para mí inconcebible. O sea, el gobernador debe llamar urgente ahora que está a tiempo, porque cuando a ti te notifican un papelito que te desacreditaron, entonces las opciones son volver a acreditarse, que es lo que están haciendo con neurología. Y necesitan dos años de espera, que, que te quedaste ahí en blanco, este, en blanco, eh, pero en esta advertencia eh, no la tomen como un papel más que llegó allí. eso es una advertencia eh, bien peligrosa para Puerto Rico. Yo creo que de la mayor prioridad a mí me preocupa aquí que, que aquí pues se distribuyen dinero y aumentos y prioridades y después pues pasan cosas como esta. Este, o sea... Aquí cerramos 400 escuelas y no economizamos un centavo. Y ahora viene, el cent se pierde neurocirugía y ahora advierten que está en, en advertencia el centro médico de Puerto Rico, que es uno de los grandes sueños de Puerto Rico. Ahí está el centro cardiovascular, ahí está el hospital municipal, ahí está el hospital de cáncer, el hospital industrial, o sea... Eh, siempre he estado en déficit porque los eh, cualquiera que haya sí, administrado no eh, a, a cualquiera que ha administrado claro, hay gente en el negocio de salud que sacan mucho dinero sí, 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 sí. hay gente en el negocio de salud que sacan mucho dinero ¿cuál es la fórmula? que lo hacen privado y sacan y no y público no pues eso lo hemos investigado en algunos casos se reclamaba más agresivamente eh, los sistemas pero los que saben de eso y aquí hay algunas personas que saben de eso. Y los que no sabemos de eso, sí sabemos que eso es importante. Que este país no puede tener desacreditado su centro médico. Porque eso tiene efectos sobre fondos federales y sobre la calidad de los servicios. Eh, bandera roja. Bandera roja en el centro médico. Este, eso no es para tomarlo como una noticia de que me notificaron, ¿sabes? Sino cuál es el plan de acción. Exacto.
1: ¿Qué
5: se va a, hacer?
4: a mí cada vez que me venían a inspeccionar el hospital municipal, Javier Morales y el administrador me tumbaban un par de millones, eso lo sabía yo. Cuando venía una inspección para el hospital, pues necesitábamos más investigación, el laboratorio. Yo sabía que algo de esa reunión yo no salía ileso. Este, eh, pero esa es parte de gobernar.
1: Exacto. Una de las cosas que más me entristece a mí que esta noticia que es importante yo no he oído a nadie del renglón político de ningún partido decir nada es como si fuera pues estamos volando chirinca en el morro. No, esto es crucial. Esto, primero tiene que ver con futuras generaciones de médicos y esos médicos nos van a salvar la vida a nosotros. Estamos hablando cosas bien importantes no he oído una queja o una crítica o una advertencia nada como si no hubiera pasado y eso es peligroso porque ya pues como que no. Si no vienen los FEMA y no le da dinero a los médicos, pues se quedarán sin acreditar. Es, asumo que es lo que espera, no, no sé. Si uno no
3: hace algo, va a pasar lo que pasó en
1: neurocirugía.
3: Don Héctor. Aquí es una crónica de una muerte anunciada. La Universidad de Puerto Rico, por muchas razones, ha sido, en una manera de ver, el precio de salir de la quiebra de Puerto Rico porque le tumbaron 500 millones de pesos a la universidad y es por varias razones, entre ellas es ideológica aquí hay un sector en Puerto Rico que detesta a la universidad y que dice que es un nido de, de pensamiento contrario al pensamiento oficial eh, y también el neoliberalismo. O sea, hay muchas personas que quisieran que las universidades, la Universidad de Puerto Rico fuera igual que otras universidades. Cuando otras universidades viven en un sistema distinto de financiamiento, en Puerto Rico no hay filantropía como lo hay en Estados Unidos y en otros países, donde son los exalumnos y las grandes compañías los que dan los fondos para que operen las universidades eso no es la realidad de Puerto Rico imponerle ese modelo a Puerto Rico como una ideología es un crimen contra la universidad o sea y contra el pueblo de Puerto Rico ¿Por qué no están hablando nadie ahora en este momento? Bueno, porque todo el mundo está celebrando lo, la nueva era, eh, otros están celebrando que están en Washington de paseo, otros están celebrando, no están atendiendo las cosas importantes del país. Esta es una. Exacto, este y, es esta, una. y esta es, esta este. es la cosa más importante porque la universidad, la escuela de medicina, el recinto de centros médicos, que es la salud del país, ¿Qué puede ser más importante que la salud del país? A mí que me digan qué. Porque ¿qué? si no hay salud, no hay actividad económica, no hay nada.
4: Yo creo que ese reportaje dice que el presupuesto es 17 millones de dólares, sí, dólares menos.
1: Exacto. Si eso, eso
4: es, es, que si eso es correcto. 17 lo dice. Si eso es correcto, y mi recuerdo y el de Ignacio es correcto, eso es un problema ante un comité revisor. Eh, de un middle, eh, de, sí, middle de,
1: middle de
4: esas agencias middle. acreditadoras eh, cuando tú le disminuyes presupuesto a alguien que está siendo revisado eso es un no no o sea, no. Sí, o sea <risa> eso alguien en el gobierno eh, de esos que se pasan decretando superávits a todo lo que da encogiendo prensa este, mire con el centro médico ya, pues, o sea, eso no, 17 millones lleva el mensaje contrario. O sea, entre ya te advertimos que está siendo revisado y te bajo 17 millones de dólares, pues algo aquí no está, algo no cuadra aquí. Porque si tú perdiste la acreditación de neurocirugía y te mandan una carta diciéndote que te están revisando del centro médico y lo que viene de respuesta es que te rebajaron 17 millones de dólares del presupuesto pues o alguien sabe más que yo pero por mucho o el mensaje es totalmente incorrecto porque eso lo que hace es que le das razón a los que alguien ha planteado de que están en problemas el centro médico entonces tú le quitas 17 millones como que es difícil yo no veo la, la magia de eso, de, de tu poder salvar esa acreditación. No espere que te la quiten. No, porque, eso es claro, entonces. O sea, eso de que este, empezamos de nuevo la de no, neurocirugía no. dentro de dos años. No, no, o sea, yo he estado allí viendo decenas de miles de personas cogen allí clínicas externas. O sea, eso eso es una cosa que parece un sí. hospital de guerra. O sea, y cogiendo gente para aquí, para allá, el, el mantener el orden, eso, el, el poner eso en peligro. Cualquiera que quiera darse un viajecito a las 10 de la mañana, un 10 de semana, sí, okay. que vaya allí frente al hospital industrial y vea el movimiento de gente. Y eso con el, con el, con la pandemia ahora que las carpetas están, que las casas están fuera, este. Esos son los más pobres, pero déjame decirte, ahí están los mejores servicios médicos sí, también sí. de Puerto Rico. Cuando los hospitales privados tienen un caso muy complicado... Que ha
1: habido muerte, va para allá. Va
4: para allá y si sí. es de automóvil,
1: sí.
4: no importa, estabilízalo y sácalo de aquí. Sí, sí. Este, Yo he estado allí, yo he, yo he visto eso. Y si hay un caso muy complicado, mándalo para el centro médico. Y entonces ese es el que está en problema.
5: No. No, no, es algo... Y al
4: que le quita 17 millones...
1: Digo, a menos pero, que haya pero, alguna
4: magia
1: tiene que haber un sentido de valorización de la crisis yo estoy seguro que si el gobierno desea levante esos 17 millones con el presupuesto que ya tiene no hay que ir a doña Taylor Swain con lo que ya tenemos es reajustar qué va para dónde. para eso es que uno es gobernador hay secretario de Hacienda, el que sea no, ¿Eh? que
4: vayan donde la Taylor Swain o y la Junta le Fiscal una, una y no, le digan mire fotocopio este artículo este, esta esta carta que me llegó ayúdenos ayúdeme sí. o sea no me va o sea ¿cómo, cómo, cómo me va a hundir más si me están revisando o sea eso es un error hay ahí hay, hay errores grises hay errores de, de juicio pero ese no es uno de ellos
1: no, esto es... y el silencio lo que más me preocupa que nadie ha dicho nada Fuera de este programa, yo no he oído a nadie, yo oigo mucha radio en la oficina. A nadie, ni el, ni el mundo político, ni los analistas, como que eso ya se da por sentado. No,
4: las comisiones, yo invito a las comisiones de salud de Cámara y Senado y a las de Hacienda, ¿verdad? A que cojan esta carta y la cojan en serio y hagan una vista pública con los secretarios, con el director de presupuesto y con el que ese que siempre encuentra que le sobra dinero. Este, hay uno en el gobierno que siempre que hace un comunicado es que le sobró dinero. Este, ¿Para hablar
1: con
4: ese? Sí, sí. Pues, <risa> llévenlo también a ver para que allí encuentre 17 millones. Pero sí. los legisladores, a un llamado al poder legislativo, el gobernador debe leer ese periódico con mucha calma. Pero el poder legislativo tiene una manera bien fácil de elevar el rango de la prioridad y someter una vista pública.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa. Son las 6 y 20. Vamos a una pausa.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. 2.6 millones de autos en Puerto Rico.
6: Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu, tu mundo. Tu, tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Fanático del deporte. La mejor información y el mejor análisis
7: lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde. Por Impacto Deportivo. Con Javier Sabat. Y el más completo elenco en Deportivo. Deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram. Impacto underscore Deport. Juntos, Impactando el Deporte Nacional.
6: 00910-0812. Los donativos serán enviados a Caritas Ucrania, quienes, junto a otros Caritas hermanas, están liderando esta importante respuesta humanitaria. Gracias por su apoyo, por sus oraciones y solidaridad. No se
7: pierdan los juegos del béisbol superior AA de Puerto Rico con los Guardianes de Dorado por Radio Paz 8:10 a.m. wergsport.com y Facebook Live. Este próximo viernes 18 de marzo a las 8 de la noche, Guainabo en Dorado.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Eh, en el, ahora mismo a las 7 de la noche 19 horas eh, se presenta en la Fundación Luis Muñoz Marín eh, el libro Conversaciones con Celeste Benítez Rivera educadora, política y humanista de la profesora Aida Díaz Rivera esto es libre de costo y es ahora a las 19 horas, 7 de la noche en la Fundación Luis Muñoz Marín yo tuve el privilegio de conocer a, a doña Celeste siempre con sonriente fina, elegante, tuvo en fuego cruzado cuando empezábamos a, eh, que, que estaba con David Noriega ¿eh? desde eso hace muchos años y fue una experiencia muy muy grata, así es que a todos que le interese ese mundo de, de la historia política, conversaciones con Celeste Benítez, educadora política y humanista Fundación Luis Muñoz Marín, hoy a las 7 de la noche bueno, vamos a hablar del petróleo. Este, Yo creo que tú debes tener algún uno que otro cliente eh, que tiene que ver con el petróleo. Así que empecemos por ti, compañero Richard.
3: Bueno, el, la situación del petróleo es interesante por por muchas razones y no necesariamente por el producto. Cuando, cuando miramos lo que está tratando de hacer Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico... Para paliar el tema del aumento en costo del combustible, vemos que quizás se nos olvida que estamos bajo el tiempo de promesa. O sea, estamos hablando que ya la Junta rechazó utilizar fondos de emergencia eh, del pueblo de Puerto los 200 Rico.
1: 600 millones que pidió el gobernador para se ha eso.
3: Eso no. Entonces, hay otras personas que están proponiendo dejar de cobrar impuestos que se pagan sobre la gasolina pero eso no está comprometido ya bueno, sí. pero por eso empecé diciendo estamos hablando de promesa
4: <risa> bueno, lo que no es promesa la constitución nuestra prohíbe que eso suceda, aunque ha sucedido, que a mitad de presupuesto eliminan un impuesto pero no dan compensación sí. este... Pero. Eh, o sea se, se pero imagínate en este, caso,
3: en este caso esos fondos están comprometidos bajo el plan de pago de, de la deuda de Puerto Rico que o sea por eso
2: que ya está que, que enmendarlo, eso, o, sea, o
3: sea que no, no no entiendo muy bien la lógica de, de este tipo bueno el discurso es pausada no? obviamente
1: es, sí, sí.
3: pero hay una voz interesante que sale del, del senador Zaragoza que dice, bueno, nosotros no vamos a resolver el problema ahora de dejar de usar el combustible porque de, de momento no podemos hacer eso. Sin embargo, él trae una figura de estabilizar el precio del combustible de forma predecible y eso en el mundo de Del intercambio de bienes y, y servicios, es más hedging. ¿okay? Es una, un modelo de que tú compras el riesgo y estabilizas el precio porque lo estableciste por tantos meses. Eh, y si varía ese precio en el mercado más allá de lo que está pautado, pues un seguro cubre la diferencia. Claro, si es más barato, pues tú tienes que pagar el precio que pautaste. Pero si se pone más caro, otro corre ese riesgo. Eso estabilizaría eso. Y me da interesante porque con la experiencia que uno tiene, lo que ha leído, lo que ha vivido, y cómo otro Puerto Rico en otra época trató de manejar cuestiones de riesgo, en Puerto Rico existió una, una entidad a manera de lo que es un trading company, pero del Estado, se llamaba CODECA, Corporación de Desarrollo del Caribe. Y eso era cuando Puerto Rico se quería insertar en el mundo del petróleo y comprar petróleo para refinar en Puerto Rico. Y en esa ocasión se pensó que se podría hacer también unos, unos, unos acuerdos de hedging, para asegurarle que el precio del petróleo que se iba a refinar en Puerto Rico estaba estable. ¿okay? Además, preveía, y me pareció a mí una barbaridad eliminar esa entidad, que pudi pudiera Puerto Rico intercambiar bienes por petróleo, bienes farmacéuticos, lo que fuera, Oye. que Puerto Rico podía adquirir de la producción de Puerto Rico, de las compañías a los precios que podría Puerto Rico pagar el gobierno a las compañías que tenían eh, extensiones contributivas, adquirir medicina e intercambiarla con los países que producían petróleo. O sea, eso... Es una buena idea. Bueno, no es que no es nueva. Los trading companies de los países asiáticos funcionan de esa manera. De esa manera producen y venden automóviles, compran combustible. Eh, se abasten de abastecen de, de materia que necesitan pero eso requiere una cabeza eh, no partidista que, que vea que lo que tienes que trabajar es por el bien común que es el menos común de los bienes pero el bien común es lo que dicta cómo se maneja una situación de esta me parece que, que, el, que el senador Zaragoza desempolvó una, una buena idea bueno. no sé en qué oídos caerá pero no deja de ser un buen instrumento, no de resolver inmediatamente el problema, sino prever como el futuro que tenemos es escabroso por los próximos meses. ¿okay? Porque no sabemos, nadie sabe si, si Putin eh, empuja el botón o, o si alguien se zafa y se mete a pelear en, en, en Ucrania eh, que no debía meterse porque establece que la OTAN se metió, o sea un montón de variables que están que están a ley de un error para que se dispare una cosa más amplia así que todo lo que podamos hacer para asegurar en primer lugar el suplido y en segundo lugar la estabilidad en el precio lo debemos hacer yo creo que es una excelente idea del senador Zaragoza
4: el, yo estoy tratando de leerme un libro que se llama The New Map de Daniel Yergin y la verdad es que pasó un mundo en, diferente, hace 10 años nosotros estábamos acostumbrados a que la Unión Soviética estaba en quiebra y después pasó a Rusia y que Estados Unidos era un importador eh, tremendo de petróleo y de gas natural, este... Eh, yo me recuerdo los proyectos de independencia aquellos de los presidentes de los Estados Unidos bueno pues está, cambiaron las dos cosas Rusia en estos últimos 10 años se ha convertido en el primer exportador del mundo de gas natural y en el segundo de, de petróleo, nosotros hoy salió que éramos 7% que lo van a tener que sustituir porque Biden le, le, le paró el las importaciones y que Estados Unidos se ha convertido en un exportador de gas natural y de petróleo este, contrario a lo que era la visión de hace 20 años o sea que y aquí hay un futuro nuevo ahora nosotros, yo la noticia mejor que yo he visto en el periódico en el último mes y la no comentada sabe Dios, fue que yo la leí mal fue que el gobernador Pierre Luisi y, y cuatro miembros del gobierno federal acordaron ir a un 100% de energía renovable en el 2050 con fondos federales y fondos locales. Eso, una conferencia de prensa que dieron sobre eso, pasó casi inadvertida. Yo creo que posiblemente la noticia positiva más importante, si es correcto. Luego vi en un foro que se dio en Interamericana, que el de energía... El del Consejo de Energía pues dijo que ya estaban llegando al 20% de energía renovable, que yo no sé cómo dieron ese salto, pero él lo anunció allí. Este, o sea, si aquí, hemos, yo he criticado duramente al gobierno por usar los fondos eh, no recurrentes en aumentos de sueldo y en gastos recurrentes. Y he invocado ante la Junta Fiscal y eso de que, mire, ese dinero tiene mucho sentido para abaratar con luz solar el costo de energía en Puerto Rico y tornarnos en una economía competitiva, porque los gerentes de las farmacéuticas que yo conozco me decían que el enemigo más grande de creación de empleo es el costo de electricidad, y si nosotros tenemos un plan para energía renovable de sol, requiere mucha inversión al principio y mucho rendimiento luego pues eso es un gran plan y si lo firmó Pierluisi un gran Excelente, plan sí, y si sí. lo firmó el gobierno federal un gran plan y le felicito me ha sorprendido que siendo tan bueno no cogiera
5: Mamá.
4: más fuerza en Ver, el debate sí. eh, y no lo anunciaron porque eso pues si es para el 2050 Quedan veintipico de años nada más. eso O sea, eso hay que empezar a, a sembrar paneles solares a todo lo que da y a fabricarlo. Este, ojalá que sea correcta la noticia y no un, una ilusión. En esto del, del petróleo, preparémonos que aquí no va a bajar el petróleo mientras estén los rusos invadiendo Ucrania, este sin provocación eso es interesante, el otro día me preguntó un estudiante, qué fue lo que hicieron los de Ucrania para provocar esa invasión yo le dije, bueno, lo primero fue que entregaron todas las armas nucleares que tenían, se las entregaron a Rusia todas las armas, porque Ucrania en era, un, de... era un lugar muy preferido para las armas nucleares segundo, le tumbaron Crimea que eso fue Nikita Khrushchev que venía de Ucrania y hizo un regalo, yo no sé si bajo los efectos del alcohol u otra u otra materia y lo tumbaron para atrás y realmente no hubo consecuencias graves sobre eso de Crimea que es donde están todos los submarinos y toda la flotilla la de, del, de, del mar negro del mar negro y ahora cuál fue la provocación, ninguna o sea, es que, es que Putin cree que Ucrania es parte, parte de la, de la su, Unión Soviética de, de su, y ese es el mapa. De, de su
1: esfera de acción.
4: De, de, de su esfera de acción, esfera de influencia, y que si no es miembro de la OTAN, este, no me corro el riesgo de un conflicto mayor. Estuvo a 45 millas de un cohete de, de, de llegar a Polonia. Eh, 45 millas, eh, eso es un clic. Ya, ya, ya Ponce. Eso, es eso es un clic eso se va en un error y este, más vale yo eh, oigo al ministro de relaciones exteriores de Rusia decir algo diferente a Putin dice que están llegando a un acuerdo próximamente y Putin dice que no así que parece que hay alguna fractura también yo creo que es que están muriendo muchos rusos más de los que ellos esperaban Ignacio decía que no duraban dos semanas
1: yo me equivoqué 100% este me ha salido más duro el hueso de lo que pensaban
4: y el, y el señor este presidente de Ucrania que decían que era un cómico eh, bueno, bueno yo lo vi ayer dando un gran discurso ilustrando su discurso con unas gráficas muy conmovedoras o sea si era cómico, pues que se dedique a eso, lo que sea. Pero su discurso de ayer ante el Congreso de Estados Unidos provoca una acción de Estados Unidos que, claro, los americanos no van a meter soldados, que yo sepa, en Ucrania. Pero los de Ucrania pueden recibir aviones americanos a través de los polacos, a través de... Y entonces, eh, yo entiendo que en la medida en que sea más costosa la estadía de Rusia en Ucrania, transan transan por un estatus de neutralidad de que no sea parte de Nato y que se queden con las dos provincias esas rusa,
1: que,
4: que son ah,
1: rusas
4: que, que son rusas pero hoy si tú lees un reportaje ¿Son
1: de habla rusa no,
4: no hoy hay no. un reportaje en el Nuevo Día muy interesante un joven puertorriqueño Prats dice que hay gente que hablan ruso que están entre los refugiados
1: sí 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 sí, sí. este sí, o sea que, leí, que por
4: donde cogieron a correr eh, no esperaron que los tanques rusos llegaran ahí a defenderlo. Dijeron, me voy mejor para Polonia, <risa> hablando ruso, hablando ruso en Polonia, este, que tomarme el riesgo de estar metido en una zona de combate, porque en esa ya. zona de combate, sí. como que las balas no 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 son tan certeras para identificar personas. Es conmovedor el video que hay eh, de ese discurso sobre
5: ataques, muy bien ante... ataques
4: a hospitales, hay mujeres encintas. Eh, eh, Niño, es eh, una cosa... Él presentó que, su caso claro lo pre presentó su caso muy bien. Todas las guerras tienen elementos de crueldad y errores. Todas las guerras que yo conozco. Algunas, cuando no son provocadas y son con la tecnología más adelantada del mundo, ¿cómo tú no puedes divisar un hospital de, de otra cosa? O sea, eh, se pueden haber equivocaciones, pero... Ahí da la impresión de una intención de, 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 de matar civiles eh, premeditadamente. Esa es la impresión que da la evidencia que presentaron ayer. Compañero. Ignacio, Digo. ¿tú
3: prefieres 33 o 41 semanas? Ay Dios, esto es peor que Ucrania, la, la invasión. No, te lo menciono. Es peor que Ucrania. Porque los es lo de Ucrania, por lo menos, los rusos se van a ir. Esto viene pues estamos, estamos hablando de un tren que salió. Ya salió. Okay. ¿Y ya y salió en el En diciembre, tren. ¿no? Diciembre. Sí.
4: Sí, en diciembre, pero Richard insiste que la fecha es octubre primero.
3: Sí, porque es el presupuesto. Hay. Eh, no me asusta Por lo, lo menos, menos claro. una, una noticia a mi ver, positiva, que el presidente de la Cámara, Rafael Hernández, está en Washington precisamente abordando este tema con distintos estamentos del gobierno federal e intentando a la vez eh, llevar un mensaje que yo creo que es correcto de que los beneficios bajo la ley 60, que es la llamada ley 22, antes, eh, deben ser limitados eh, de tal suerte que haya una contribución más equitativa por parte de ese sector de inversión que viene a Puerto Rico. En segundo lugar, que se contabilice mejor la actividad económica que genera ese sector y que no existe razón alguna para darle exención contributiva de la propiedad que adquieren porque verdaderamente eh, la propiedad que ellos vayan a vivir en Puerto Rico debe ser tratada igual que la de cualquiera otra persona en Puerto Rico que hay que hay que contribuir también en esa dirección eh, Parece un discurso interesante, especialmente en, en aquellos círculos en Estados Unidos que hablan que Puerto Rico es un paraíso fiscal, que no es un buen paraíso para llamarle a uno, porque eso significa que hay una una un laundry por ahí este, caminando y, y de los que le gustan a la gente que está en la chaldón. O sea que, que hay, hay algo de contenido en el discurso que se está presentando es una buena gestión y si sirve tan solo para mantener vivo el tema para que no nos coja durmiendo
1: porque es así que es una de hidrógeno bueno pero tenemos tenemos un poco el tema hidrógeno, él, sí, es sí. el 4%. hidrógeno
3: en la universidad tenemos hidrógeno en el 4%, eso, pero el 4 hidrógeno del... con la actitud del gobierno de pensar que la ley promesa ya pasó y que podemos empezar a dar la diva de nuevo no eh, que sí. rebajar contribución, eh, mire señores eh, okay, yo, no hay yo. manera que uno pueda crear riqueza restando o sea no hay manera o sea todo el mundo tiene que contribuir con lo que está programado que el país tiene que producir para pagar su deuda y crecer la economía Tú no creces la economía regalando dinero. Eso eso no, no es manera de crecer la Oye, economía. parece que no hemos aprendido nada. Eso aún.
4: Dijo, Por eso
3: lugar. nosotros podemos ser unos expertos en regalando pobreza. Porque un país pobre no puede producir riqueza. Imposible, o sea, así que tenemos que saber que tenemos una camisa eh, de dirección en, en, el, en, el, en el PDA de la ley promesa que está aprobado por el tribunal que tenemos que beber de la, el agua de la responsabilidad fiscal y entender cómo nosotros vamos a crecer la economía de Puerto Rico dentro del marco de realidad política que tiene Puerto Rico y no en ningún otro marco sino el que tenemos nosotros de frente ahora mismo porque ahora es que tenemos que crecer la economía, no es después, es ahora y las herramientas que haya que buscar para crecerla, hay que buscarlas ahora, no después así que esto es un wake up call sin duda Pero todo esto hay que hacerlo rápido para ver si podemos lograr un, un una reforma contributiva en Puerto Rico que permita que lo que ahora se va a perder que es esa deducción que produce el, el, el 4% de esa de esa tasa impositiva de un, de un arbitrio que lo convierta en contribución sobre ingreso de tal manera que sea deducible en los Estados sí. Unidos y que nos produzca los billoncitos lo ¿sí? de pesos que, que eso produce que es una cantidad sustancial del presupuesto de Puerto el veinte ciento tengo entendido bueno, el, el de senador, cada dólar que usted
1: tiene en el bolsillo 20 centavos son de, de esas cuatro por el, el me senador me dalmao,
4: da mucha pena
3: molestar tu paz pero no, tengo que volver no, al punto no, pues mejor
4: ver no? con la realidad que con la paz de los muertos este el senador dalmao presidente del senado me dijo que estuvo en conversaciones pidiendo que pospusieran la fecha de efectividad sí, eso y eso eh, su impresión fue que había receptividad para eso. Claro, porque ellos no tienen ese dinero ahora. No es lo mismo cuando Exacto. tú, sí, eh, sí, que, sí. que fue el error de las 9.36, ellos contabilizaron 10 billones de pesos que no existían, y los gastaron y se fueron. Eh, ese dinero no existe ahora en el presupuesto federal Así que no es tan imposible conseguir una prórroga que nos dé tiempo a,
3: Esto sería, a
4: hacer un plan.
3: A una no se duerman
1: por ahí. No, no, no. no. no, no. Tenemos que despertarnos. Hay hay varias eh, formas de despertarnos. La, la...
4: Todas las semanas que nos suma Héctor Ay, Richard, todas son malas. No, una yo, más
1: malas que otras. Sí, hoy son no es, es, esta, Este jueves ha sido bueno. Me ha dado como <risa> tres martillazos.
0: Vamos <risa> una pausa, amigos.
6: Nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. 787-552-0825
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y Curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
7: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico
5: Fanáticos,
6: sigue la acción del béisbol doble A en Comerío. Y este sábado, 19 de marzo, desde las 7 y media de la noche, los toritos de Calle visitan a nuestros pescadores del Plata de Comerío en el estadio Carlos Bonet. Este sábado, Calle en Comerío, escucha toda la emoción del juego por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Yeah.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hay dos noticias bueno, que tienen que ver con economía, que hay que mencionarlas. Primero, el declive del tren urbano en el 2016 tenía 7.897.000 usuarios. Hoy en el 22 sabemos que hubo la pandemia, entonces, pero estoy mirando los números y, y me sorprenden. Un, en el 21, un millón seis, de 7.8 a un millón seis. Ha bajado 30, 40% los usuarios, más. Y, o más. Y no es que bajó durante la pandemia. Venía bajando, el 2016 fue el pic 7.8 millones. 2017, 4.8. Mire qué, qué bajón. 2018, 5.1. 2019 ahí entró María eh, 5.2 el
3: 17, el
1: 17 ¿no? entró María Oye, pues, ahí empezó a bajar eh, 17 bajó a 4 18 51 19 52 20 20 fatal 1.1 millones de 7, eh, y a la pandemia tiene razón y el 2021 eh, 1.6 pero no importa, el tren es para abajo. Yo no sé si hay que añadir, este darle mercadeo. Yo sé que en Estados Unidos, cuando hicieron el, el subway de Washington, D.C., yo yo vivía allá, lo dieron de gratis, para que la gente se acostara y se así. Se o sea, pues, 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 pues hagamos algo, no es sencillamente callarse y ver los números bajar, bajar. Den, denlo un mes, dos meses de cachete para que la gente vuelva ahí eh, las clases presenciales en la UPR ya comienzan así que va a haber más 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 estudiantes cogiendo el tren que eso es bueno, pero no son buenas noticias la, la, la curva ha sido para abajo desde que desde, desde el 2018 16 perdón, no hay un año donde se ha estabilizado, ha sido bajando bajando, bajando y eso pues no sé cómo cómo va cómo va a reaccionar el Estado gobernar no es fácil, como yo siempre he dicho este, ir a la fiestecita y tener los carros con las bombillitas que prenden y apagan eso es un llame, eso lo, eso lo puedo hacer yo ahora gobernar es bien difícil y esos son problemas a veces los problemas son de tal magnitud que hay que cortar por los sanos si eso va a ser un lastre a la sociedad económica, pare el, 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 el tren urbano lo pare y se acabó porque va a ser un, digo yo, yo no lo haría si posible cuando cuando íbamos a corte yo para Bayamón usaba el tren y me dejaba en el tribunal, una parada en el tribunal que es excelente servicio pero mira los números están ahí, así que algo está pasando, no sé cómo se puede mejorar eso, eh, pero para eso están la gente de mercadeo que tienen ideas y, y eh, no sé este, darlo de gratis un tiempo para que la gente vuelva a usarlo, no, no, no sé, y el Medicaid, tuvimos sin solución a largo plazo el acceso a Medicaid, que es otro renglón de mucho, mucho dinero sobre un billón y pico, que lo aprobaron un año más, pero siempre estamos guindando ahí el año que viene qué hacemos. Y yo no sé si, digo, el gobierno de Biden ha dicho que está de acuerdo de que esto se torna permanente, pero hasta ahora no ha sucedido. No sé cómo usted lo mira. Bueno,
3: eh, los dos temas que tú has mencionado pues son muy particulares a, a Puerto Rico, ¿no? En el sentido de que decidimos que íbamos a tener un tren que no te lleva a ningún sitio. O sea que... Llega
4: al centro médico. Bueno, al centro médico, médico, médico la a la
3: universidad. Y con, mi tribunal en Bayamón. Y tribunal en Bayamón y tribunal aquí en Atorrey, ¿verdad? Y tiene dos paradas en Río Piedra. O sea, una de ellas que un lujo asiático o sea hicieron una ciudad debajo de la ciudad eh, teniendo dos paradas en Río Piedra, nunca entendí eso sí. romper el pueblo para hacer una, una parada pero eh, explicación para bajar pues lo, pues, lo hay eh, Hugo, Puerto Rico estuvo en serie de, de, de sufrimientos ¿no? que todavía siguen que la vida se trastocó y la presencialidad ya no era la, la norma, era otra, era el lockdown o sea, ahí no hay gente para el tren este, tú tienes la, todas las universidades, los tribunales las oficinas y todo el mundo a, a, a poco pocillo ¿no? No, casi ninguna persona llegaba presencialmente a nada por mucho tiempo la gente se acostumbró a que los servicios de transportación eran pésimo, la, las guaguas no corrían, Correcto, eso, eh, el no tren corren. no corría, entonces todo el mundo hizo su ahorrito y compró un carro y entonces están usando la transportación individual para resolver sus problemas. Que a su vez consume gasolina. Sino Cambiar ese hábito eh. va a ser muy difícil, eh, pero como tú dices, la gente de mercadeo, pues... Pa, pa eso que para. Pero en cuanto al Medicare, que es el otro tema que tú pones conjuntamente el problema es, es que nosotros tenemos un programa de, de servicios médicos públicos eh, que nunca fueron correctamente financiados desde el, desde el día uno eh, quisimos tener un programa que lo pague otro
5: sí.
3: o sea esa ese, ese es más o menos la definición de lo que tenemos y, y hemos estado apostando y, y con suerte que ese otro ha soltado los chavos pero puede decir que no y claro, hay una interpretación in, eh, administrativa que dice que, que sí, que es permanente, pero la permanencia es un año. O sea que... Bueno, la, la, la realidad, la, la, eso, la esa es la discusión para que el, no te sientas mal.
4: Sectores privados se han movido muy bien y que puede representar pero eh, eh, un alza en, en el aumento de los presupuestos de salud, pero no es para el gobierno, yo creo porque yo vi que estaban pinpointing a dónde va. Ayuda en el plan de salud, pero no les resuelve, y menos con un año, porque fíjese lo que sucede con esto de un año. O sea, tú recibes una cantidad de dinero sustancial. Oye, y el año que viene, esas inversiones que tú vas a hacer que son más de un año, este, y ese es el Medicaid para el, los no... Eh, los que no pueden pagar su seguro de salud, o sea, la gente más pobre de Puerto
1: Rico. Donde no puede fallar el sistema, no, 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 ahí sí que no puede fallar.
4: Hay, no puede fallar porque no hay donde porque caer. No
1: hay, no hay más nada. No hay más nada. Eso son tragedias. Pero... Bueno,
4: pero hay que estar alerta a eso. Oye, o sea, pero... Lo que pasa es que nos habían dado la semana pasada en las noticias de Ignacio, no nos daban es... la... La esperanza o la información de que eso iba a incorporarse sí, sí. permanentemente. No. Entonces, pues hoy viene y dice que la permanencia de Ignacio no, no, Richard, es de un año.
1: Richard dice que la permanencia es de un año. Muy bien, que de hecho, como son los abogados. Muchas gracias, compañeros, de estar aquí. A la que he disfrutado hoy jueves, fue muy placentero estar con ustedes y con el señor secretario de Justicia. Así que mañana será a las 17 horas.